0: Ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe der Talk Noir in 2013. Heute mit Auszügen aus Adam Labors Kriminalroman District 8. In der Übersetzung von Jürgen Bürger begeben wir uns in das Jahr 2015 nach Budapest. Mitten hinein in die Flüchtlingsströme, die von Schleppern gezielt nach Budapest geleitet werden, weil die Flüchtlinge dort womöglich leichter in den Westen gelangen. Der Roma-Ermittler Balthasar Kovac zieht sich am Tatort eines Mordes an einem Flüchtling den Gendarmen des Ministerpräsidenten gegenüber, die den Fall an sich rößen. Kovac spürt sofort, dass da etwas vertuscht werden soll. Ungar war drei Jahre lang Balthasars Partner gewesen. Sie hatten aber bereits ein Jahrzehnt zusammengearbeitet und waren beide vom Streifenpolizisten im achten Bezirk zur städtischen Mordkommission aufgestiegen. Sie hatten prügelnde Ehemänner, Straßenräuber, gewalttätige Räuber, Kneipenschläger und wenigstens einen Mafiakiller hinter Gitter gebracht. Eines Tages, vor etwa zwei Monaten, lud Ungar Balthasar dann nach der Arbeit auf ein Glas ein und teilte ihm mit, dass er kündigen werde. Ungar war Balthasars Fragen ausgewichen und hatte behauptet, er benötige einfach mal einen Tapetenwechsel. Müsse ein paar Monate freinehmen. Balthasar hatte geargwöhnt, dass Ungar einem Disziplinarverfahren aus dem Weg gehen wollte, nachdem mehrere Tatverdächtige behauptet hatten, dass er sie in ihren Arrestzellen zusammengeschlagen habe. Ungar bestritt alles, aber nur wenige glaubten ihm, vor allem da die Verdächtigen erhebliche Prellungen vorweisen konnten und die Überwachungskameras rätselhafterweise immer dann ausgefallen waren wenn er sich im Zellenbereich befand. Ungar war kahl geschoren, muskelbepackt und gerade mal 1,65 groß, und in seiner Freizeit Gewichtheber. Seit Balthasar ihn das letzte Mal gesehen hatte, schien er noch mehr in die Breite gegangen zu sein. Schwarze Krallen schoben sich seitlich seinen Hals hinauf. Ich mach doch gar nichts. Nettes Tattoo«, sagte Balthasar. Ungar hat näher. Ja nicht. Tatsächlich wir kennen uns schon ziemlich lange. Deshalb liegst du jetzt auch nicht mit Handschellen auf dem Boden oder führst ein nettes kleines Schwätzchen mit meinen Kollegen hier im Laderaum des Transporters, als ich auf einer Baustelle stehe. Ungar lächelte, eine winzige Bewegung seiner Lippen, die seine Augen nicht erreichte. »Unbefugtes Betreten von Staatsbesitz«, Ungar warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Es war eine Rolex Oyster, wie Balthasar bemerkte. Ein ziemlicher Sprung von der digitalen Casio aus Plastik, die Ungar getragen hatte, als sie noch zusammenarbeiteten. Du musst gehen. Jetzt.« »Warum?« »Ich hab's doch gesagt. Unbefugtes Betreten von Staatsbesitz.« Ungar gab seinen Männern ein Zeichen. Sie traten näher. Balthasar rührte sich nicht. Gebrüll in der Ferne hallte von den benachbarten Wohnhäusern zurück. Ein Fenster wurde geöffnet. Die Geräusche der zehn Uhr Nachrichten des staatlichen Rundfunks wehten heraus. Er konnte nicht alle Schlagzeilen verstehen, aber mehrere Floskeln wehten herüber. Migrantenflut. Grenzen überrollt. Terror. Bedrohung. Mitten in der Welt der Schlepper und der staatstragenden Korruption und falsche Pässe stellt sich heraus, dass ein Flüchtling am Bahnhof Keleti glaubt, einen Mörder und Folterer aus Aleppo wiedererkannt zu haben. Er folgt ihn und kommt ums Lippen. Wer ist dieser geheimnisvolle Gärtner, der so viel weiß, dass dunkle Kanäle ihn zu schützen versuchen? Eniko nahm ihr Handy heraus und lud die Kamera-App. Darf ich? fragte sie Mariam. Als sie nickte, machte Eniko mehrere Fotos von dem Blatt, bevor sie die Frage stellte, warum Gärtner? Es ist ein Spitzname. Mariam hielt kurz inne. Wir hatten einen Garten mit Oliven und Zitronenbäumen. Wir haben in Aleppo gewohnt, nicht weit von der Zitadelle, mitten in der Altstadt. Waren Sie schon einmal in Aleppo? Nein, ich wurde immer... Ich habe gehört, es ist wunderschön. Ist es. War es. Heute ist alles zerstört. Hendiko sah, dass Mariam abdriftete. Sie lächelte und beugte sich vor. Mariam, wer ist der Gärtner? Ein Schatten huschte über Mariams Gesicht. Wir kannten ihn vor dem Krieg. Er war Lehrer, Kunstlehrer. Er hat Malen unterrichtet. Heute ist ein Künstler anderer Art. Man hat ihn den Gärtner genannt, weil er bei Gefangenen gerne eine Gartenschere benutzt hat. Simon erzählte mir, er habe nur wenige Sekunden gebraucht, um zwei Finger abzuschneiden. Die Finger haben sie uns geschickt, haben ihn eine Woche lang festgehalten, während wir die geforderte Geldsumme auftrieben. Unsere Familien haben fast alles verkauft, um das Lösegeld zahlen zu können. Dann sind wir geflüchtet. Wir sind Christen. Unsere Familien leben zur Zeit von Jesu in Aleppo. Aber in Syrien gibt es für uns keine Zukunft mehr. Wohin möchten sie denn? Mariam zuckte die Schultern. Deutschland? Großbritannien? Spielt keine Rolle. Irgendwohin, wo es sicher ist. Simon sagt, es gebe eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Schleuser bringen sie auf Nebenstrecken durch die Wälder. Die Roma verkleiden sie und fahren sie dann über die österreichische Grenze. Aber sie reisen immer noch mit ihren syrischen Pässen. Nicht unbedingt, wir haben Geld. Simon hat einen Kontakt. Jemand, der uns ungarische Reisepässe besorgen könnte. Er wollte ihn anrufen, irgendwann heute ein Treffen vereinbaren. Er sagte, wir könnten vielleicht schon morgen weg sein. Aber dann wurde er vom Gärten abgelenkt. Ja, es sieht so aus. Das Kompetenzgerangel zwischen Gendarmen, die dem Ministerpräsidenten unterstellt sind, und der Budapester Mordkommission offenbar zugleich unterschiedliche Interessen. Das Geschäft mit den Vertriebenen und ihre Weiterreise in den Westen garantiert hohe Einnahmen. Adam Labor, der nicht nur eine Zeit lang in Budapest als Journalist gelebt hat, stellt mit diesem Kriminalroman einmal mehr unter Beweis, dass der Blick in die Gesellschaft spannend und voller Abgründe ist, dass der Hass auf die Roma und Sinti nie verschwindet.